0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café, Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson o Mr. Anderson, e hoje eu abro o episódio citando o nosso herói e convidado, assim como o nosso lindo planeta. Todos nós somos, ao mesmo tempo, insignificantes perante a imensidão do universo e muito especiais, pois cada um de nós é um universo. Vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, da Ass Software, e eu estou emocionado com essa fala, hein, Anderson? Mandou bem, mandou bem. É isso aí. Aqui é Diogo Junqueira, repede vendas e Marques da Ace Software. Para nós é, é um prazer e uma honra muito grande receber o, o nosso astronauta brasileiro, nosso herói de. De muitos anos, tenente coronel da reserva do Exército, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos
2: Potts. Gente, é, obrigado, obrigado aí pela, pela apresentação. Sempre um prazer, um prazer conversar com vocês, parabéns aí pelo podcast. É, é, eu estou aqui né, pensando, gostei da frase do Anderson aí no, no início, eu lembro dessa frase, muito, muito bacana. É, parabéns pelo trabalho que vocês fazem divulgação de ciência e falar sobre ciência, é importante, a gente precisa ter mais jovens interessados em ciência e tecnologia no país né? e é assim, conversando a gente traz aí, quem sabe inspiração para essa garotada entrar, e tem muita coisa boa aí pela ciência, pela frente né? nas, nas carreiras de cada um deles então um abraço aí para o Anderson, para o Gomes para o Diogo é isso aí. Ministro, e conta pra gente,
1: quando você era criança, você sonhava que um dia realmente poderia ser astronauta, assim, porque, pô, todo mundo já deve ter brincado de ser astronauta algum dia, né? Mas realmente chegar e conseguir... É, é para poucos, raríssimo, né? E é, a gente sabe, é, através do seu livro É Possível e também a sua autobiografia, quão difícil foi, quão concorrido foi para você chegar lá, né? E, e assim, a, desde a, a, aquele momento que você falou para mim que, que teve que aprender russo em quatro meses, eu falei, pô, cara, eu, eu levaria uma vida não que você queria, cara. Eu vou te falar, aprender russo em quatro meses para ir na SOYOS lá, e eu fiquei, pô, é, é, é uma loucura muito grande.
2: Olha, é, eu sonhava em ser piloto, né? sem dúvida nenhuma, eu era né, lá em Bauru, tinha até o um aeroclube de Bauru, Bauru acho que tem então, já uma relação muito grande com a aviação, né? de ser, o pessoal costumava chamar de capital do Voa Vela, é, ali a cidade do Osiris Silva, que foi uma, um exemplo para mim, eu sempre seguia a carreira do Osiris Silva, né? que foi o criador da Embraer, né? E, então, eu pensava em ser piloto, via os pilotos lá, mas eu não tinha dinheiro para fazer horas de voo, e aí eu desenvolvi a minha carreira né, baseado nisso. Né? Primeiro, é, estudar, minha mãe falava isso, né? estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Então, é estudar focado nesse objetivo inicialmente de ser piloto, entrar na Força Aérea, que era a maneira como eu conseguiria voar sem ter que pagar as horas de voo, e a partir da, dali é passo, passo a passo e, de repente, eu me pego voando lá em Santa Maria numa noite daquelas cavoques, né? Kavok significa sem, sem, nenhuma, sem nenhuma nuvem, né? Aquele céu de brigadeiro, vamos chamar é, é assim. É, céu de brigadeiro. Aperto, <risos> e voando lá um chavante numa interceptação, olhando, tinha uma lua, igual a gente está tendo atualmente essa lua cheia, cheia. enorme, <risos> A impressão que dava que você podia tocar na Lua, assim, se estendesse o braço para fora do avião, sabe? Aí eu comecei a pensar, Pô, por que não ser astronauta? Né? Eu lembro do meu irmão, ele tinha, no quarto dele, ele tinha aquelas fotos todas da Apolo, né? da, da época da Apolo. Eu achava muito legal aquilo, mas parecia um pouco distante do Brasil. Como eu acho que o pessoal pensa, assim, na maior parte dos jovens. né? Mas, de repente, eu estava dentro de um avião, e falei assim, de repente, se eu voar mais alto, voar mais rápido, eu consigo chegar lá. né? Então vamos partir para esse outro desafio. E começou É só um upgrade, aí. né? Já conseguia voar, é só um upgradezinho.
0: Só já, estava, já estava mais perto da lua do que qualquer um quando você teve o insight, né?
2: É bem, é bem próximo,
0: foi só subir mais um pouco.
2: Eu lembro que eu costumava, eu costumava no, no Chavante, eu era parte lá no, em Santa Maria, eu era parte da equipe de manutenção, e a gente fazia testes com os aviões depois que eles saíam da manutenção. Tinha um grupo de pilotos, que nós tínhamos o treinamento adequado para pegar o um avião que saía da manutenção, fazer os voos de teste né, e depois é, para liberar ele para poder voar normalmente no esquadrão. Então, nesses voos de teste, você tem um, uma, um padrão né, que você faz ali e é, entre esse padrão, estava subir até 42 mil pés, cortar o motor, reacender o motor né, e fazer uma série de, de coisas assim do tipo, e eu lembro que nesses voos de Steps, eu costumava subir além de 42, eu dava uma embalada no avião, né, para pegar energia extra aí, com muito cuidado, para não perder energia, né, puxando muito rápido, você perde energia. Então, com muito cuidado, ia trazendo o nariz para cima, com o motor ainda sempre, porque mais, quanto mais alto o motor funciona, pior. Ele corre o risco de ter estol de compressor e apagar o motor, por causa da falta de, de pressão do ar, falta de pressão parcial de oxigênio. E aí eu deixava o bicho subindo, 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 até ele apagar o motor sozinho. E geralmente ele apagava ali por 47 mil pés, 48 mil pés. Nossa. E naquela altitude você já começava a ver a curvatura da terra, assim, né? De leve você começa Nossa. a ver, começa a mudar, mudar a cor, né? Começa a ficar mais escuro o céu, assim. Sim. Então ali era o começo, né? De pensar em subir mais.
1: Fantástico, é, eu vou te fantástico. falar. Tem ser piloto de teste não é não é algo não é uma carreira para qualquer um também não. Só de você falar assim já me dá calafrio. De pensar. Pô, ser, ser piloto de teste em qualquer qualquer área, né, que automobilismo já, já é difícil, já é algo complicado. Você está testando realmente uma máquina. Mas ser piloto de teste de um caça, bicho, né, não não deve ser fácil, né? Você está lá, você tem que às vezes testar a máquina um limite. Isso é com certeza eu, eu, eu garanto que é uma profissão de altíssimo risco, né, ministro. E confiar no pessoal da manutenção, né?
2: É, não, isso que o Gomes falou é extremamente importante, confiar no pessoal da manutenção. Aliás, isso é uma das coisas que a gente, na, na Força Aérea, é, você tem, por exemplo, imagina a seguinte situação, você está sentado no F-5 né, para decolar, ou para fazer algum ensaio com, com o avião, e no momento que você dá a partida, acende alguma luz que não estava prevista ali, tipo uma luz de gerador de um dos motores, o F-5 tem dois motores, né? E aí não dá para você ir lá fora para checar se tá bom o gerador, como é que tá. É a hora que você chama o mecânico ali do lado e fala para ele, olha, escuta, dá uma olhadinha lá para mim com isso aí. Ou tô vendo uma, uma luz de vazamento em alguma coisa, dá uma olhadinha para mim. Dá para ir ou não dá? Aí o mecânico vira para você, pode ir. É, ele vai tá aguentar essa, cuidado, esse boi então. na venda. Pode ir.
0: Vai, <risos> confia.
2: Ou não. Ou ele pode chegar e falar, não, fica aí.
0: Ô, ô, ministro, eu vi uma coisa que até certo tempo atrás, não sei se ainda, se ainda é assim, mas você carregava o título de quem mais, mais disparou mísseis no Brasil, é isso mesmo?
2: Continua? Isso, é, é, no começo, né, da, Do nós estávamos testando o MAA-1, o né, um míssil Arar-1, que era uma, um projeto da Mectron. E eu, naquela época, eu estava na divisão de ensaios em voo, né, que hoje é o Instituto de Pesquisa de Ensaios em Voo, e eu era o chefe da divisão, na verdade eu, eu, eu era o primeiro, é, eu tinha um outro, um outro chefe da, uhum. da divisão, né? acho que era o Jordão, era o Jordão mesmo, eu estava pensando ser vale, mas acho que era o Jordão, o Jordão era o chefe da divisão, eu era o segundo, né? e aí eu recebi a incumbência de testar o míssil. Então no começo desses testes, você precisa testar a saída do míssil, a separação do míssil avião. Então a gente usou bastante o chavante para fazer isso e até tinha um probleminha que acontecia, que o míssil quando saía, ele saía, fazia muita fumaça né? e essa fumaça ela entrava na entrada de ar do, do avião e dava uma oscilada no motor e às vezes apagava o motor do <risos> avião. Eu disparava para te derrubar também, né? <risos> Principalmente se você tivesse um pouquinho, um pouquinho ali de, de guinada, ele, ele apagava o motor mas é, Então, nesses testes de separação, eu fiz a grande parte desses testes, né, então era eu, o Jordão, aí é, tinha alguns outros pilotos que participavam, né, Ia e voltavam ali, mas eu fiz a grande parte deles, então até 1996 eu era o piloto que mais tinha lançado mísseis, né, nesses ah. MA1 no, no Brasil, e depois... É, obviamente, outros fizeram outros testes e, certamente, eu, eu nunca vi essa contagem, mas, certamente, já tem gente que muito mais lançamento do que eu.
1: Mas, se ninguém contou, então é o senhor. <risos> muito bem. Não, ministro, e, e quando você estava lá, né, nessa imagem, olhando a lua, como é que foi que assim decidível por que não ser astronauta não é algo simples você tem que ter uma, toda uma estratégia ali por trás disso né como é que foi para se preparar preparar o seu currículo para realmente é, a gente sabe que teve vários testes e teve alguns percalços do caminho se de repente estava de, destinado para para ir com a missão com a NASA e ele, a, a NASA parou de deco de lançar pilotos ao espaço por um certo período de tempo você teve com, com os cosmonautas russos então assim eu imagino que deve ter sido um momentos de muita ansiedade e de, de muita batalha ali, né? muitos anos investido ali na, na, nesse objetivo.
2: Bem, é, sem dúvida nenhuma. É, essa é uma coisa importante. Quando você tem um, um sonho, né? no caso ali, enquanto eu olhava a lua ali de dentro do, do Chavante, lá em Santa Maria ainda, eu sabia que tinha muita coisa pela frente para seguir. Eu era um tenente, na época eu era tenente lá em Santa Maria, é, agora se eu quisesse pleitear qualquer posição como astronauta, eu teria que, sem dúvida nenhuma, me destacar em algumas coisas, né? Eu teria que ter alguma, algum diferencial. É igual uma empresa, quando o pessoal abre uma empresa, você acaba tendo que achar uma maneira de diferenciar o seu produto, né? E a primeira coisa que eu observei foi o seguinte, eu preciso ampliar o meu conhecimento. Então, como que eu vou ampliar o conhecimento? Eu vou fazer o ITA, para ter um conhecimento em engenharia e abrir esse conhecimento. Mas não só o ITA. Eu vou pensar, eu vi, eu notei que na época tinha piloto de testes e engenheiro de testes, cada um em um corpo diferente, vamos dizer assim. Não tinha nenhum hum. que era piloto e engenheiro do mesmo corpo. Eu falei, pô, tá aí uma coisa interessante. Ah. Se eu for lá para o ITA, né, usar a minha experiência como piloto de, piloto de, de caça, for para o ITA, né, e juntar essas duas coisas, como piloto de caça e engenheiro, eu posso ser o piloto de testes no Brasil, que é piloto e engenheiro, né, e abrir esse caminho. Hoje em dia tem muitos que fazem isso, mas na época só tinha eu. Então, para abrir esse caminho, com isso eu vou abrir, criar oportunidades para voar aviões diferentes, tipo voar F-15, F-16, voar outros tipos de aviões em outros países, né, e prosseguir nessa, para aumentar a minha, minha carreira acadêmica também, né, fazer mestrado, doutorado, assim por diante. E foi por esse caminho que eu segui, que eu sabia que a NASA tinha certos currículos, certa exigência de currículo desse ponto. Mas tinha um ponto importante né? você vê que às vezes você tem que dar um, um tiro no escuro, vamos chamar assim, ou, ou acreditar, acreditar que vai dar certo lá na frente. Que era o seguinte, a NASA ela não admitia astronautas brasileiros, ela só admitia astronautas americanos até então. então eu, mas eu mesmo assim eu insisti, fui fazendo tudo isso, até quando eu estava fazendo doutorado, que o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional e abriu uma vaga, a NASA abriu uma vaga para um brasileiro. E veio ao Brasil para fazer o, o, a seleção. Então você vê, eu acreditei que aquilo um dia ia acontecer e aconteceu, eu podia ter terminado o doutorado, mas não deu tempo. Né? Então eu acabei participando do teste e fui selecionado né? por causa dessas, justamente por causa dessas competências que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. E aí depois, durante o período lá na NASA também, fiquei 20 anos na NASA, teve momentos bons e momentos ruins. Eu perdi amigos meus né? com o acidente do, do Columbia. É, eu participei da investigação lá do Colômbia, é, eu, eu, praticamente eu fui parte daquela tripulação durante uma semana e depois eu fui retirado da tripulação, ainda bem, porque se eu não tivesse sido retirado, eu não tava aqui hoje falando com vocês, e aí teve a, a, a parada dos voos por causa do acidente do Colômbia e surgiu então essa essa possibilidade de ir com a, com, a, com a Rússia, na época não tinha muitos astronautas americanos ou do lado americano que voavam com a Rússia, eu fui um dos primeiros, então tinha todo um desafio novo, mas é assim mesmo, aqui também no Ministério é a mesma coisa, você vai vencendo um desafio por, por, por vez. Por né? <risos> e, e é fantástico isso que... É...
0: Essa sua carreira brilhante não parou ali, né? Porque o envolvimento com o ministério é uma oportunidade de você continuar. Você ser herói em exercício, né? Não está apenas no passado glorioso, mas você está aí trabalhando diretamente com o futuro da tecnologia do país, né?
2: É, essa é uma parte bacana, viu? É, pelo seguinte, eu tive é, essa, essa parte da minha vida em que eu perseguia meu sonho de ir ao espaço, né? E, concretizei esse sonho, acho que o sonho de muitos brasileiros em levar aquela bandeira, essa bandeira do Brasil aqui, né, no braço, isso é muito bacana. Ninguém eu apontei, levou galera. tão
0: longe,
1: sei é, certeza. <risos>
2: e fala assim, pô, é, estamos indo juntos, por isso que eu apontei com dois dedos, né, estamos indo juntos para cima. Eu esperava, o que eu imaginava naquela época, que eu ia continuar lá na NASA, que assim, as coisas iam permanecer todas iguais, o programa espacial... Mas aí, logo depois da, da minha missão, aqui eu vim aqui no, ao Brasil, eu, eu fiquei, fui informado né, que eu deveria sair da, da Força Aérea. Primeira coisa, seria não sair da Força Aérea, mas ser, ir para a reserva da Força Aérea. O comandante me informou, eu falei, Pô, por quê? Não, porque você não fez os cursos de carreira exigidos para a sua promoção. É, lógico que eu não fiz porque eu estava na NASA, não dava para eu fazer, ficar um ano no Rio de Janeiro fazendo curso Aqui também, então não, era, não dava conflito de, de agenda. Aí eu falei, pô, ok. Então ele falou, você passa para a reserva, mas você continua a trabalhar aí no programa espacial normal, não tem, tem problema. É, aí continuei, é, só que eu esperava entrar na agência espacial aquele ano, não entrei, era ano de eleição, não tinha cargo de astronauta, né? <risos> e a, aí a NASA, que acabou me puxando para lá, a NASA falou assim, pô, então fica aqui. Então fiquei com a Nasa, que até 20 anos que até 2018 lá com eles, mas foi bom que aí eu aprendi uma série de coisas e essa participação internacional com a Nasa trabalhando em projetos. Eu era chefe da parte de software da Nasa, depois chefe da toda a parte de integração de módulos e testes de módulos. Depois é, eu, eu trabalhei é, diretamente com uma série de projetos interessantes, como a revitalização dos painéis dos ônibus espaciais e em contratos internacionais, acordos internacionais. Aí acabei me aproximando da ONU, fui convidado pela ONU para ser embaixador da ONU para, para desenvolvimento industrial, embaixador da WorldSkills International, International para ser é, do ensino profissionalizante. Ou seja, isso abriu uma perspectiva internacional e, e de carreira muito grande eu mal sabia que tudo isso ia ser utilizado depois, onde eu estou sentado aqui hoje. É, você vê como a vida vai construindo isso. Em 2018, por acaso, deixa eu até contar essa história, que é interessante, muita gente não sabe disso. Eu vim aqui a Brasília, toda vez que eu vinha a Brasília, eu dava um pulinho ali no comando Aeronáutica, só para encontrar comandante lá, para dar um, olá, tudo bem e tal, como é que está as coisas aí, só é, por educação. E eu fui lá, eu tinha levado um dos livros meus, que é o Caminhando com o tinha levado lá, para entregar para o Rossato, que foi também do terceiro do décimo grupo de aviação, que ele era comandante, aí só que eu hoje entendo exatamente por que, que não deu, ele falou, pô, daqui a pouco te recebo, né o pessoal daqui a pouco ele vai te receber, e aí demorou, 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 putz, deu um, deu um pau aqui, tem um monte de coisa acontecendo, ele não vai conseguir te receber hoje, eu falei, ah, não tem problema não, assinei o livro lá, entrega para ele aí, né? e hoje eu sei por quê, que é assim mesmo, de vez em quando não dá para encaixar a alguma agenda, coisa na agenda, e eu saí de lá, mas eu tinha um tempinho ainda para ir para o aeroporto falei, vou lá no Congresso. Né? Vou lá no Congresso conversar com o pessoal, principalmente aqueles deputados, senadores que ajudam o programa espacial, vou lá conversar com eles. Cheguei lá, primeira sala que fui passar, estava lá o, o então deputado Jair Bolsonaro, né? no meio da, da sala, assim, naquelas salas de audiência, ele, ô, oh, eu vou. Eu vou. É o jeito me o oh, ô, Marcão, eu vou. Ser candidato a, pre a presidente, eu falei, pô, você tá louco? Ele falou, não, eu vou ser candidato a presidente. Eu falei, Caramba, grava um vídeo aqui comigo. Tem na internet isso. A gente gravou um vídeo lá e ele foi um dos que ajudou bastante o processo da estação espacial lá atrás, em 2000, 2004, por aí, 2003, que eu tava complicado a situação. Aí eu falei, pô, e aí vem cá no meu, no meu é, gabinete lá. Aí eu vou lá no gabinete, começa a conversar você não quer ser candidato a senador? Eu falei, não. <risos> Ela falou, putz, eu não queria ser candidato a, a nada, não. Falei, Pô, mas é importante lá em São Paulo, assim, da coisa? Eu falei assim, o é, que, que você gosta? Eu falei, eu gosto de ciência e tecnologia, minha vida inteira é ciência e tecnologia. Eu falei, eu gostaria de ser ministro de ciência e tecnologia se você for eleito. Tá aí, se eu for eleito, você vai ser o ministro. Vamos dar uma olhada ali fora. Ele tinha do lado de fora do, do, do gabinete, tinha um monte de gente lá. Isso foi em março, março de 2018, aquele monte de gente lá fora... Aí ele falou assim: pessoal, vocês conhecem o ministro atual de Ciência e Tecnologia? Aí o pessoal assim, pô, não, não. Né? vocês conhecem <risos> esse cara aqui? Conheceram, tal, tal. Ele é o quê? astronauta tal. Tem, tem no YouTube também esse negócio. Aí ele falou assim: o que vocês acham dele ser ministro de Aeronáutica? Bem, ministro da, de, de Ciência e Tecnologia? Aí, pessoal, é, acho que é bom, tal, tal, pronto, aí entramos lá, pronto, se eu for leio... Aprovado. <risos> tá certo,
0: sensacional. O currículo preenchi, preenchi e sobrava, né? A escolha foi muito boa. É, conselho, <risos> e o
2: legal, o legal é que hoje, por exemplo, eu tenho a oportunidade de usar tudo isso que eu aprendi para levar esse ministério né, a realizar coisas que estavam paradas, assim, sem, sem exagero, há décadas. Então, Imagina, a gente conseguiu, aí, em dois anos e meio, re é, realizar coisas que estavam há 36 anos paradas, por exemplo, lá no, no, no Centro Espacial de Alcântara, né, para dar titulação de terra para os quilombolas. Hoje a Força Aérea já deu essas titulações, que é importantíssimo. Pensar se colocar no lugar deles, e você sabe por quê. Né, coisa de, de 34 anos para criar autoridade nuclear, por exemplo, está criado, está lá no Congresso para criação coisa de 20 anos. Né, como a, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicos, né, aprovado, assinado, aprovado, coisa de 15 anos para criar o instituto, o instituto Nacional do Mar, está né, ali agora, já está com o edital pronto, né, tá, já está aberto o edital, inclusive, e assim vai. Né? Então, você vê que coisas de muito tempo a gente está conseguindo resolver aqui, porque eu tenho um time muito bom e eu sei também, obviamente, né, isso é. Eu conheço o assunto, né? Eu tenho certas facilidades internacionais aí que ajudam a colocar o Brasil, por exemplo, com claro, Artemis, lá claro. com a NASA, etc., né?
1: Ministro, e aproveitando a sua deixa, quais são os principais projetos na área espacial aí, para do governo da área espacial, né, a gente sabe que o Brasil recentemente é um dos apoiadores do programa Space for Women, para incentivar mulheres no espaço também, e, e você falou da reativação de vários outros projetos, e a área espacial, que, quais são os
2: principais é, horizontes aí que o, que o governo está me dando? Olha, esse, esse, o nosso programa espacial estou trabalhando em seis eixos, né? A estratégia ela tem seis eixos. Um primeiro eixo é o eixo de infraestrutura. Isso inclui, né? A parte principal falando em infraestrutura é o Centro Espacial de Alcântara. Então, é fazer com que o centro se transforme em um centro operacional, um centro comercial, né? E a minha ideia, entre aspas, é desestatizar o programa espacial, ou seja, ter a participação do setor privado no programa espacial, preservando, logicamente, né, Isso estou fazendo, não, não faço isso sozinha, em acordo com o Comando Aeronáutica, então preservando todas as aplicações militares da maneira devida, mas é colocar aplicações é, privadas, ou seja, empresas privadas participando. Nós já fizemos lá o edital, o primeiro edital, que já tem quatro empresas, três dos Estados Unidos, uma do Canadá, vamos fazer um segundo edital né, pela Agência Espacial Brasileira agora, espero ter muitos outros países participando. O centro, eu, tenho, eu sou presidente do Comitê de Desenvolvimento Integrado, que não só para o desenvolvimento do centro, da parte técnica de equipamentos do centro, mas também de todo o entorno, né? colocar aquelas vilas dos quilombolas ali para ser um brinco, eu gosto deles para caramba lá. Né? Eu fui o primeiro ministro que foi lá conversar com os quilombolas, nunca ninguém tinha ido lá, por incrível que pareça. Nossa. Né? E eu gosto deles ali, a gente tem muita coisa bacana que dá para fazer por lá. Então o centro está literalmente decolando. Espero ter o primeiro lançamento de foguete nacional de lá já o ano que vem. Né? E Nossa. foguetes estrangeiros também. É, esse é o primeiro eixo, infraestrutura. A gente está também mexendo no laboratório, no INPE, melhorando as estruturas do INPE, mas isso é, fica para depois, Então, fica muita coisa para falar de uma <risos> vez só. O segundo eixo é o eixo de satélites, né, de cargas úteis ou de sistemas espaciais. Com a participação brasileira no Artemis, né, a gente tem uma capacidade muito grande agora, uma possibilidade de trazer os universitários juntos, né, perguntar para os universitários, trazer os universitários juntos Trazer o pessoal de pós-graduação é, para desenvolvimento de rovers e sistemas espaciais, tanto para a Lua, quanto para a Gateway, a estação em torno da Lua, quanto para outras missões mais longe, Marte, asteroides, ou seja, o Brasil está inserido nisso. Isso vai permitir um ganho muito grande em termos de conhecimento e tecnologias e sistemas espaciais. Satélites, nós lançamos quatro satélites nesses dois anos e meio, né? quatro satélites, dois nanosatélites com universidades, Santa Catarina e Santa Maria, é, o Amazônia 1, completamente nacional, desenho, construção, operação, e o Cibers 4A, né, que já estava sendo produzido né, e foi lançado também então, com quatro satélites. E agora a gente está já direcionando para fazer o Cibers, é, não, é, não vai ser Cibers mais o nome, mas vai ser o Amazônia 2, né, em parceria com a China para um, um satélite com é, radar de abertura sintética, né, para ganhar esse tipo de tecnologia também. E já aí vamos poder pensar já no Amazônia 3 né, para operar com outros países. A gente tem constelações de satélites sendo construídas com Santa Catarina e assim por diante, ou seja, satélites também um ganho grande aí. O terceiro eixo é a área de foguetes. Então, é, finalmente a gente está testando já o motor de propelente sólido no Brasil, o S50, e a ideia é desenvolver foguetes é, de treinamento também, né, para começar a movimentar, aí, principalmente as pequenas empresas, startups, para começarem a trabalhar na área de foguetes, e aquelas que já são estabelecidas, como a Vibras e outras empresas do setor, né, movimentar esse setor como um todo. O terceiro, o quarto eixo é, é o eixo de aplicações espaciais, então como usar tudo isso, por isso que a gente, isso integra na estratégia de internet das coisas, a inteligência artificial e uma série de outras estratégias que se conversam aí, para desenvolvimento, principalmente por startups, né, trabalhando tecnologia 4.0 com aplicações do espaço. Então, a gente também tem colocado editais com a FINEP e com a Embrapi para isso aí. E o quinto eixo é a parte de regulação. Então, a gente está modificando, atualizando toda a legislação espacial no Brasil, né, com a Política Nacional do Espaço, o Conselho Nacional do Espaço, a Estratégia Nacional do Espaço, a Lei Geral de Aplicações Espaciais, de Atividades Espaciais. Né, agora também saiu o PNAI e assim por diante. Ou seja, a área regulação, tudo isso está sendo refeito. É, e colocando o mesmo nível dos outros países que já têm aplicações comerciais no espaço. E, finalmente, o, no o sexto eixo, são parcerias internacionais. Então, parcerias internacionais a gente fez com, com a NASA, com Israel. É, Estou ampliando isso aí para outros, outros países, parceiros, Coreia, por exemplo. Acabei de assinar com a Colômbia também. É importante ajudar os nossos vizinhos a desenvolverem programas espaciais. E assim por diante, ou seja, a área espacial ganhou um impulso muito grande
1: sensacional, e Alcantara. quando você falou de, de Alcântara eu fiquei muito feliz que a gente é algo que realmente estava muito parado, né ministro, e, e a gente vê aí a, o boom de empresas privadas investindo nessa área, né, a SpaceX Blue Orange a, a, a Virgin Galactic Gal enfim, muitas empresas investindo e o Brasil poderia ser um centro de, de lançamento ali em Alcântara, né, imagina quanta tipo, quantidade de investimento externo que poderia chegar e desenvolvimento que poderia chegar naquela região, então você falar que está trabalhando nessa, saiu do papel, algo que poderia já ter saído, é, me deixa muito feliz e acho que vai trazer grande progresso para a gente, né?
2: É, olha só, se, se nós pegarmos é, praticamente 1% do mercado internacional né, para lançamentos e aplicações ali em Alcântara, a gente está falando de 3,5 bilhões de dólares por ano, né? É, eu me contentaria até com metade ah, disso para começar. É
1: exato, isso que é falar, a grana é boa.
2: <risos> e isso, é, tendo uma empresa que consiga fazer a, a gestão desse recurso e aplicação na região, a aplicação no centro, pô, isso aí vai ser um salto enorme no Programa Espacial Brasileiro. Além disso, eu, o, que eu, o que eu uso como exemplo é Curru, né? porque ali também, de uma situação muito semelhante de, de Alcântara, mesmo em torno de, de, dos moradores, né, dos quilombolas ali, das comunidades tradicionais, e Curu, hoje em dia, tem a maior renda per capita da América Latina, né, 17.600 é, 17 é, euros de renda per capita. Imagina ah. Alcântara, se tiver metade disso, que tenha né, aí, 8 mil é, euros. E renda per capita em Alcântara. O salto que dá isso aí em relação de desenvolvimento social e econômico. É sensacional.
0: Eu tô, já estou pensando em mudar para Alcântara. Começa a startup lá, pô.
1: Muito bem, candidatos. É, essa é a primeira rodada eliminatória para escolhermos quem será o próximo astronauta brasileiro. Nessa entrevista, buscaremos selecionar apenas os melhores dos melhores, respeitando ao máximo a representatividade. Uh, vamos começar por você, mocinha. Por que você quer ser uma astronauta?
2: Eu ficaria muito honrada podendo representar todas as mulheres brasileiras, sendo a primeira a ir para o espaço.
1: Muito bom, muito bom. Agora você, o rapaz aí de camisa amarela?
0: Então, meu, eu gostaria de representar os cientistas no espaço, né? Mostrar que nós também temos representatividade, né? Mostrar que, sem gravidade, nós também mantemos o nosso equilíbrio, né? Ah, uh, tá, tá. Vamos, 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 vamos seguindo, vamos seguindo. Uh, você, o rapazinho de terno. Então, eu gostaria de ir para o espaço para poder contemplar a Terra em toda a sua planitude. Né? Não, 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 não. Planitude, né? Planitude. Não, não. Planitude, cara. Porque a Terra é plana, Não. Né? É, vamos seguindo.
1: É, candidatos, todos os que acham que a Terra é plana ou oca, por favor, a primeira porta é à esquerda.
0: Você tem um background de software, o que é fantástico, né? E você falou uma coisa ali que me despertou logo em site, que é essa coisa de quem entende de sistema sabe a dificuldade que as coisas... Não são ligadas umas com as outras, né? Um sistema não fala com o outro, é sempre uma dificuldade. Quando você fala, ah, não, estamos trazendo inteligência artificial, estamos trazendo IoT, tudo conectando uma coisa, fortalecendo a outra. É, eu vejo que é uma característica do teu trabalho aí, é essa coisa de juntar conhecimentos, juntar tecnologias para alcançar resultados. Um exemplo disso até foi a Rede Vírus aí, que foi um negócio fantástico, juntando tecnologias para chegar em um outro resultado. Né? Isso é uma coisa muito legal dessa tua administração.
2: É o que, eu, o que eu procuro fazer é o seguinte, é sempre utilizar o conhecimento de especialistas, então a Rede Vírus é um exemplo disso, foi montada um mês antes do início da pandemia, o início da pandemia foi 11 de março de 2020, né, pela OMS, em 10 de fevereiro de 2020 a gente já tinha montado a Rede Vírus MCTI com especialistas da área cientistas, pesquisadores, médicos, da área de viroses emergentes, e eles que nos deram toda a Vamos dizer assim, a estratégias, diretrizes para o combate ao Covid. A gente tem literalmente um, uma pilha de resultados disso aí, né? Se você for colocar tudo isso no papel, tem muita coisa interessante e muitos legados interessantes. Né? Hoje mesmo tive uma reunião sobre o Centro Nacional de Vacinas, que vai permitir que o Brasil tenha desenvolvimento rápido com tecnologia nacional, né? E toda a parte feito toda a tecnologia do Brasil, fazer todo o insumo farmacêutico no Brasil, aplicação, distribuição, etc., é coordenado por um centro nacional de vacinas, tipo um Oxford brasileiro, né, que vai revolucionar esse setor no país, ou seja, a gente vai poder fazer vacinas para dengue, zika, chikungunya, febre amarela e outras doenças negligenciadas, assim como para as outras pandemias, a gente vai responder muito rapidamente Outra coisa que a gente está criando, que eu não falo muito disso ainda, porque eu preciso é, consolidar ainda, é o Centro Nacional de Medicina de Precisão ou Medicina Avançada. É, isso aí vai permitir trabalho com célula-tronco, desenvolvimento de um monte de soluções Uau. em termos de genômica, genética... Né? É um negócio assim que parece ficção científica. Né? É, as pessoas tá sendo nem sabem que bem. a
0: genética teve um avanço absurdo nesses últimos anos, mas absurdo, né? e agora muita coisa possível. Realmente a gente precisa de alguma coisa nesse sentido. Né?
2: Precisa, e aí que vem isso que você falou, de fazer a integração de várias, várias tecnologias. A gente tem uma portaria, que é a portaria 5139, se não me engano, desse ano, que eu reativei, eu tive que incluir a parte de promoção da ciência nela, então esse ano eu tive que refazer. Mas ela tinha sido lançada no ano passado, que dá cinco áreas de tecnologias prioritárias para o Ministério. Eu queria chamar a atenção, as tecnologias são tecnologias estratégicas, tecnologias habilitadoras, tecnologia para desenvolvimento sustentável, tecnologia para produção e tecnologia para qualidade de vida. Mas eu queria ressaltar nesse, nesse aspecto que você falou, que eu considero, você puxou vamos dizer assim, o âmago da questão, que é justamente a, a como congregar tudo isso, como interligar essas coisas. Então, na área de tecnologias habilitadoras, eu tenho investido bastante porque elas congregam o conhecimento básico, né, da ciência básica, que é importantíssimo, dessa ciência básica, você tem as ciências aplicadas e elas convergem, aqui onde eu estou fazendo elas convergirem, em tecnologias habilitadoras, que são tecnologias que permitem sistemas mais complexos e elas se integram em sistemas mais complexos. São essas tecnologias, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, materiais avançados, biotecnologia, nanotecnologia e etc. Você nota que são, são tipos de tecnologias que é, ajudam a criar sistemas complexos. Por exemplo, se você quer desenvolver um medicamento que é entregue para na célula de câncer, né? e, e isso é, sem danificar qualquer outra coisa, você vai usar aí, a biotecnologia para desenvolver é, o ativo que vai lá dentro, você vai usar nanotecnologia para desenvolver o carreador que vai lá dentro, é, inteligência artificial, talvez, no desenvolvimento das moléculas que vão ser utilizadas, ou seja, tudo isso converge. E aí a gente investiu muito né, em materiais avançados, como grafeno, nióbio, terras raras, que também permitem a criação desses sistemas novos, por exemplo, uma superbateria de grafeno e nióbio, a gente está chegando lá já. A gente já tem produtos de nióbio, nós já temos a maior usina de grafeno do, do, da América Latina, nós temos a maior tecnologia de produção de nióbio do planeta, é, e a gente está colocando junto essas coisas para criar produtos de grafeno, de nióbio e a conjunção com bater, superbaterias. Além disso, terras raras para produzir, por exemplo, supermagnetos. A junção de nióbio com titânio, por exemplo, para produzir supercondutores. E aí, para congregar essas coisas todas, tem superestruturas como o sírios. que a gente pretende concluir o sírios o ano que vem. Né? Esse ano, o ano que vem, com a, entrando o FNCT, a gente pretende colocar bastante investimento lá. E nesse momento eu estou também trabalhando com a Casa Civil e o Ministério de Relações Exteriores para conseguir aprovar a participação do Brasil no CERN no acelerador, no colisor de partículas, Sim. lá em Genebra, para fazer casar todas essas coisas. E não é problema de dinheiro mais para participar, porque nós temos dinheiro para pagar aqui do Ministério, para poder participar com esse investimento. Ou seja, tudo isso se, se conversa né, dentro de uma estrutura, para que o Brasil tenha um salto em termos de desenvolvimento de novas tecnologias. Isso vai, bate direto com que a gente... O melhor, melhor jeito de a gente encerrar esse bate-papo
0: a gente... O que, que a gente pode esperar para o futuro da tecnologia do Brasil, porque assim hoje você está tendo a chance de realmente desenhar o que vem à frente, então
2: vai ser um prazer ver qual é a tua visão disso. Olha, a gente pode, a gente pode dividir em alguns setores. assim, né? No setor de tecnologia de informação e comunicação, a gente está investindo na formação de mão de obra, que tem um gap muito grande aí de, de pessoas, e também em tecnologias, nós já estamos trabalhando em 6G, né, junto, com, a, junto com, a, com o Reino Unido, Uau. Né, e isso vai permitir uma aceleração muito grande é, que vai conversar aí com a internet das coisas e com inteligência artificial. Então, na nossa estratégia, tem todos esses elementos, né, internet das coisas com quatro câmaras, né, agricultura 4.0, indústria 4.0, cidades inteligentes e saúde 4.0. Congregamos centros de inteligência artificial. Já tem cada um desses dois já tem centros de inteligência artificial aplicados sendo aplicado ali. É, esse negócio, se a gente é, eu estou agora contando com o Ministério das Comunicações para melhorar a parte de conectividade no país como um todo, uhum. entrando nessa conectividade a gente já vai ter preparado aí é, a melhoria de 5G, né? Todos os sistemas auxiliares para melhorar inclusive a comunicação com antenas maiores para campo, etc. É, internet das coisas para campo, o, a agricultura vai ser tecnologia, basicamente no Brasil, então a gente está com todos os sistemas preparados para isso, então, tanto de irrigação de precisão, nós estamos produzindo também no Brasil bioinsumos né, para reduzir o uso de, de é, defensivos químicos, é, tudo isso aplicado de forma inteligente, utilizando a internet das coisas, inteligência artificial, conectividade, drones, etc., satélites, quer ver com o sistema né, espacial também. Na área de espaço, né, no futuro, o Brasil vai estar com novos astronautas. Se, pensando daqui a uns 5, 10 anos para frente, nós teremos astronautas brasileiros né, indo à Lua, indo a Marte, quem sabe em 2030 e pouco, 2040, né, indo a, a Marte. Nós teremos sistemas nacionais fazendo pesquisa na Lua em outros corpos também, é, nós teremos foguetes nacionais com capacidade, eu espero que daqui a uns 10 anos a gente já tenha capacidade de colocar em órbita baixa né, satélites aí de pelo menos 500, 600 quilos em órbita baixa né, e com grande precisão é, e a partir daí, quem sabe, né, progredir para geoestacionário, né, para satélites tipo de comunicação com algumas toneladas, é, e quem sabe, né? por que não, né? progredir a partir daí, porque é um ganho, a tecnologia ela segue exponencial, as coisas crescem muito rápido a partir de do entanto, né? para também é, podermos colocar seres humanos também. Né? Alcântara deve aumentar bastante, aquela região deve ser uma das regiões mais ricas do, do país. É, em termos de é, tecnologias para desenvolvimento sustentável, nós temos trabalhado também com a Amazônia, né? nós estamos instalando 50 laboratórios remotos na Amazônia para coleta de ativos para fabricação completa e tornar o país não só por isso mas com toda a estratégia disso aí as fábricas de moléculas e a indústria farmacêutica no país nós temos aqui a rede farma também é a tornar o país independente da produção de remédios produção de vacinas e equipamentos de saúde né é... Com o setor do, do mar, nós temos agora o Instituto Nacional do Mar já está com o edital aberto, então a gente vai ter um instituto para estudar tudo isso, o aumento das pesquisas na Antártica também, a junção do conhecimento de Antártica, oceano, é, de toda a parte de meteorologia do país e outros dados, como desmatamento, queimadas, nos, todos os biomas, a gente vai ter um sistema, vai ser o um protótipo do planeta de análise, de modelamento, simulação de mudanças climáticas, né? com a rede de supercomputadores que a gente está criando aqui no país também, ou seja, o... vai dar um salto, e tem muitas outras áreas de materiais, etc., mas vamos parar por aqui, mas a gente tem o FNDCT, que foi liberado agora, né? por que, que eu tô... estou falando com certeza isso? Porque com a liberação do FNDCT, a gente vai ter recursos no Ministério, capacidade humana a gente tem, a gente vai aumentar ainda essa capacidade humana, formando mais mestres e doutores no país, mas agora com os recursos do FNDCT, é, a gente vai dar um salto aqui. O FNDCT, recursos... FNDCT
0: supõe o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, é isso?
2: Isso, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que foi liberado esse ano, devem entrar, a gente está aguardando o Ministério da Economia é, fazer essa, essa li... efetivamente colocar o recurso na FINEP, uhum. esse ano entram 2,7 bilhões, para o ano que vem, aproximadamente 4,5 bilhões para projetos do país, e isso vai ser perene ao longo dos anos. Ou seja, agora a gente pode conversar a nível muito maior aí no planeta. E se a gente já faz muita coisa com praticamente um orçamento, Nada de recurso, pequeno,
1: né? <risos> com os recursos, você pode ter certeza
2: que isso vai dar um monte de diferença no país. Sensacional,
1: ministro. Para nós foi uma honra te receber aqui. A gente agradece muito o seu tempo, sua agenda, sabemos que é corrida aí, sabe, sabemos como é que é, mas tenho certeza que nossos ouvintes vão ficar muito satisfeitos do que vem por aí, do que está sendo investido, e a, a certeza que a ciência e a tecnologia está em boas
2: mãos. Olha, obrigado. Eu queria agradecer aí você, né? o, é, agradecer o, o Anderson, <risos> o Gomes aí o, e o Diogo, né? Agradecer vocês por essa oportunidade de falar sobre ciência. É, se me permitirem, né, todos os dias de manhã, entre 7 e 7 e meia, eu tenho o que eu chamo de Diário de Bordo. Diário de Bordo é no meu Instagram, Astropontes. É um bate-papo informal que eu falo sobre o dia-a-dia -dia aqui da ciência, né, para aqueles que gostam de ciência e tecnologia. Vale a pena acompanhar ali. Né? Só que tem que acordar cedo. Começa entre 7 e sete e meia. É isso aí. Tem que, vamos, vamos seguir, vamos acompanhar. <risos> Liga aqui na descrição.
0: <risos> Ministro, nós somos... Grande, eu posso dizer por mim, sei que eles também, mas grande fã, o assim, é, seu trabalho é fantástico, o seu currículo é, ele é motivo de orgulho para o nosso país, um motivo de orgulho para a gente. Eu fico é, realmente muito feliz de estar contigo aqui. te gente vive mencionando, inclusive, é, vários episódios Vários episódios eu falo sobre a NASA, falo sobre a área de software da NASA. Que eu, nós temos um sonho aqui. Nós não, eu tenho um sonho. Né? Eu falo que eu vou lá, eu quero ir na NASA, mostrar <risos> como é monitoramento de hardware, é monitoramento... O lado software mesmo, o lado de tecnologia, para o pessoal de TI ver como é isso. Eu falo assim, cara, que, eu, queria, eu queria mostrar a TI da NASA, vivo dizendo uhum. isso. E NASA é assunto recorrente aqui, com certeza... Você também é mencionado com frequência, porque é o nosso astronauta, então é muito, muito legal estar contigo aqui.
2: Obrigado, Anderson, obrigado. Mesmo. dia a dia a gente fala só sobre o software lá, são, ah. são quatro tiers diferentes dentro da estação espacial, né? e é uma, uma, é uma arquitetura bastante interessante. Você imaginar que o presidente tem que conectar sistemas de, desenvolvidos em países diferentes, né? E conectar tudo e fazer com que tudo se converse, né, em termos de comando, telemetria. Não é uma coisa simples, não, mas a solução é muito bem. Eu quero saber engenharia. em
0: que sistema roda, não tem nada rodando em Windows lá em cima, não.
1: <risos>
2: olha, pior que
1: tem alguma coisa. Imagina uma tela azul no espaço, ministro. Tem gente dando Ctrl out, delete lá na ISS, o cara tá lá em cima, travou,
0: deu tela azul, dá control, -out delete. Acontece esse tipo de coisa? E olha,
2: e, e sabe o que acontece, eu sei que a gente tem que terminar aqui, mas sabe o que acontece mesmo, telas azuis, por outras razões também, não é na né, época do software em si, mas porque o, o, o chip né, dos computadores lá, tem muitos laptops comuns que operam, uma, um grupo Sim. deles opera uns um sistemas, outro grupo opera os, os checklists, etc. Mas como eles ficam ali no espaço, dentro da estação, por bastante tempo, o chip ele fica sujeito a é, partículas de grande energia que vão danificando os chips. Né? Então eles dão Não. Pane, sim. Dá um pane de hardware. É.
0: O cara leva backup do hardware também. Eu que levar... Deixa eu levar um processador extra aqui, porque se parar esse... Já era. Acho tá sensacional. Tá certo. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu
2: demais. Valeu, gente. Muito obrigado.
1: Até mais. tchau. Tchau,
2: tchau. Meu.